0: 这里是乐舞之音，听众朋友们，大家好！健康养生节目的时间又到了，今天请大家继续收听《从头到脚说健康》的第五讲。好，这一讲我们讲一讲情志病。那么，首先要记住一点，就是内在气血的变化可以导致情志的异常。那么在中医里他是这么说：，说肝气虚啊，则恐就会惊受到惊吓，容易受到惊吓；，然后肝气如果实呢，就会发怒；，然后如果心气虚呢，就会悲痛；，然后呢就会抑郁。心气虚的话就会很抑郁啊。然后呢实则笑不休，就老好好地从那儿乐。然后呢这个呢还有那个血有余则怒，不足也会发恐，就也会有恐惧的感觉。那么这个里边呢像。呃，烦和躁就经常呢会就是神气不足的时候，人就会出现烦躁的象。那么烦呢，在中医里呢，烦是我原先已经讲过是火和夜邪部，那么就是虚火上炎。虚火为什么会往上飘呢？实际上是肾精不足的一个象，肾精不足会导致虚火往上飘。那么那个烦呢，就相当于是心病，就是心气的问题。然后躁呢，是属于虚阳外越，因为这个躁呢，它是从足字边。呃，原呃，我在很多地方讲过，就是比如说在那个现实生活当中，如果你老抖的话，那个腿老抖啊，或者手老抖啊，这都是肾经不足造成的虚阳外越。这个呢，就相当于肾病。我说曾经说过，就是像比如说民间谚语里边说男抖穷，就男子如果老抖腿的话，那么就意味着呃，这个人呢就是肾经由于老练不住虚火，所以他就特别容易发火、烦躁，然后这样呢就是做事呢就不理智，就很容易失败，就不成功。那么同样呢，还有一句话呢，叫、就是“女斗”是什么呢？“女斗”原先是说“女斗贱”，就是后来呢，就有一句成语叫做“就是女斗富”。那么为什么同样一个相都是肾精不足，肯定斗都不好，都属于肾精不足？为什么会出现一种人是穷，一种人是富呢？为什么女斗富呢？因为从传统文化的角度来讲，女人应该是厚德载物，女人应该是在家里坐得住的。那么像女人就这种。老呃肾精不足呢，那么他就心心心浮气躁，就老爱出去啊。像过去呃妇女都是大门不出二门不迈，那么如果他肾精不足呢，他就特别容易向外边走啊，或者到老到窗户那站着，站着站着呢，就是可能就是呃，万一楼下过一个西门庆呢，这样就是会发生很多的那个呃故事啊。就是可能就用现在话来说，所谓傍个大款啊，就是这样的，所以就女斗富了。这就是他认为呢，就是女女子要老斗呢，这样呢就属于比较轻浮这么一种说法而已。那么现在既然我们在讲的脑脑病呢，就是说比如说像弱智呢，它也属于那种元气虚弱啊，精精气啊，精精和气都不容易上输于脑。所以这个呃人呢就容易就是弱智啊，像小孩子先天不足啊，实际上就是呃髓不足、髓海不足，所以脑脑力也不够的一个问题。那么在现实生活当中呢，有一个现在越来越多的家长会面临一个不好的问题是什么呢？就是属于小儿多动症。像小儿多动症呢，这个在中医里理解呢，也是由于肾精不足而练不住虚火而造成的。那么小孩子为什么会出现肾精不足的这个现象呢？其实跟他的日常生活习惯是很有关系的。比如说小孩子就是过分的沾冷饮啊，然后如果他过分的沾冷饮，然后从来都没有喝过热水啊，这样的话呢，他老是那个喝冷饮的话，就形成了胃寒。胃寒呢，继续往下发展呢，就造成了肾寒。所谓寒呢，就是经脉凝聚不通的意思。然后呢，造成了肾寒以后呢，这样就肾经就越来越不足。所以呢，虚火就老往上飘。这样的小孩子注意力特别不容易集中。呃，其实多动症小孩子就应该多活动嘛，但是他如果注意力不集中的话，这对将来他的学习和工作都会造成很大的问题。那么像这种小孩子呢，该怎么办呢？其实很简单的方法就是说，在日常生活当中，呃，不要养成他偏食的习惯，同时呢，要让他尽量的避免冷饮，然后最好的情形就是多喝点那个就是白开水就可以了。呃，反而冷饮里边呢，各种饮料呢，那个就是，如果让他那个，尤其是从冰箱里拿出来的东西，他直接就喝的话，这样慢慢会损伤他的脾胃，因为小孩子先天脾胃就比较弱，这样把他的胃气一旦损了以后，将来有很多的问题是无法弥补的，因为小人的成长期就是一定要遵循的这个。自然的顺序去走的。如果你小时候从小就把脾胃给他损伤了的话，这将来会出很大的问题。再加上现在小孩子的压力也是很大的，呃，学习的压力啊，家长对他的寄厚望啊，这些都会造成小孩子的郁闷、郁闷和沾冷饮，这都会造成他的胃寒。这就是小儿多动症的一个问题。那么在癫疾里边呢，把情志病里边还、呃、有一个类，就叫做癫疾。那么，像癫痫的病机呢？从中医上讲，基本上都属于五脏受邪。这个呢，像有一种孩子，像现在比如说先天性的癫痫的问题，就在《黄帝内经》里是有专门的解释。比如《黄帝内经》里他就说，如果母亲在怀孕期间，呃，受到了大的惊恐，那么这种的呢，就会造成。呃，将来就是孩子就精气一下子就全都乱了，而且五脏呢也会那个出现一些病变，这样呢就会造成那个孩子的那个癫痫的问题，就是呃生下来就会很弱，然后呃出现癫痫的问题。这种事呢，在现实生活当中我还确实看到过这样的例子，比如说有一个母亲在怀孕期间，然后呢正好呢就是看到了就是。呃，父亲跟别的女，就是那个看到自己的丈夫啊，跟别的女人在一起，这样的母亲呢就受到了大的那个就是惊吓，同时呢一直就很抑郁。当生完这个孩子以后呢，这个孩子先天就比较弱，等到青春期该发育的时候，就是癫痫就更加的频繁发作。因为青春期一旦发育呢，等于他的经道也开了，然后他开始用中医的方法来说呢，就开始疏泄了，就是原本本来就不足的。部分就更加的不足，所以呢，这个孩子呢，后来就是由于癫痫的频繁发作，到最后也就是寿命很短，就就结束了。这个呢，是在现实生活当中，我们应该就是呃，尤其妇女呢，在怀孕期间，应该就是呃，一定要避免就是这些事情的发生啊，这样呢，才能有利于孩子的生长。那么呢，同样是癫和狂。这两个呢，实际上是两个不同的病。那么这个癫癫病呢，是属于真经不足，然后出现的痰痰瘀阻，就是痰蒙心窍，造成了一些问题啊。所以呢，癫整体的来说，癫症呢就比较偏安静，然后狂症呢就属于狂躁症啊，属于邪火盛心啊，就是等于是神无定神无定主，因为。我们都曾经说过，五脏都有神明，这样他五脏的神明全都飘出去了，所以呢，就是有点狂乱之之象。那么像狂乱刚开始发生的时候呢，就是得狂症的人，都是刚开始的时候就是不懂得恶，就是天天的觉得自己那个特有劲儿，然后呢，在情志上会出现，比如说自高贤，自高贤就认为自己是圣人，然后自变质，而且还能够夸夸其谈啊，自尊贵，自。甚至到最后，就想象成自己是神啊、佛啊之类的人，而且呢，呃，就是可以整整天整夜的骂人不休啊，这都是那个狂症的一种表现。那么这种这种病症在中医里，它都是怎么样归经的呢？基本上来讲，就像这种癫狂症啊，那么我们现在一般翻译成抑郁症或者是忧郁症这些呢。在中医里边，基本上是把它归为胃经和肾经两个两条经脉的病症。那么在胃经里边，他所说的是什么呢？比如说，他描述的这些症状非常有趣啊。他就说，现在的抑郁症就是他他是怎么描述的？他说，病治则误人与火，就特别不愿意跟外界接触，就叫误人，讨厌别人。然后讨厌火是什么呢？火就是指的是光亮。现在我们也看不到火，很少看到火。那么就是说，他非常的不喜欢见光，就是看到光的东西就呃很害怕，或者是那个不不愿意睁眼睛这样的。还有一个现象呢，就是闻木声则替然而惊，听到就是这么一拍桌子，他都会很害怕。那么这个拍桌子这个声音，我们原先说过，古音古音是属于木音，是属于那个木，然后脾胃为土，所以这个听到桌子声就害怕，这个就叫木克土。这样呢，就把那个脾胃克制住。所以这种人呢，就是成天到晚心慌慌的，叫心欲动。然后回到家呢，他有一个现象叫独闭户，色有而处，就是回到家就关窗帘、关窗户、关门。然后这样呢，就是整个的是一个喜欢在一个昏暗的环境下生活，这是属于虚症，这是那个胃症的虚症，也会形成这种偏抑郁的这种相。那么实症呢，就会怎么样呢？叫登高而歌，这种人就是刚才我所说的狂症，就特别有劲儿，一下子能窜到高墙之上去，然后呢弃衣而走，最后就裸奔，不知羞耻。然后呢，再最后就把自己想象成佛和神一样的人物啊，就特别的傲慢自大。然后同时呢，就是肚子里也是成天到晚就是腹胀，和那里边也是老是呃那个就是气机不畅嘛，所以他老是打嗝啊，什么样肚子里乱想这些响。这如果出现这些问题呢，其实，在中医里都归属于胃经这条经脉。那么圣经的，就是所显现出来的忧郁症是怎么样的呢？他就说目无所见，就是这个人眼睛发直，没有神，眼睛老是发直的，就是眼睛发直啊。这个像实际上，你看我们看小孩子，小孩子最美的是什么？就他那个眼目特别的灵活，那个眼睛啊转来转去的，那是实际上是他心气特别活跃的一个像。然后，如果得了这种肾病类的这种抑郁症呢，就是目无所见，然后心如悬，心里老突突突的，老是想在那悬着，心里害怕事儿一样。然后若饥状，好像饿了，其实又不饿，老是心慌。由于肾经不足而造成的心火不练，就是心老突突突突突老慌啊。然后气不足则上恐，就特别容易害怕恐惧，因为肾的情志如恐。然后心惕惕如人将不知，心里老通通的跳，老觉得后边有人追着他。像这种情形呢，都是属于中医里呢，把这种情形都是归于胃肾两经的病。那么治疗起来怎么治呢？像这种病人呢，基本上就是从胃经治，从肾经治，就会很有疗效。那么就是说的，像呃抑郁症的问题啊，现在目前会。就是越来越严重啊，因为现在人的压力呀、啊，方方面面的，还有精神上的紧张，各方面都会导致，呃，还有那个就是社会关系的紧张啊，人与人之间的关系越来越封闭。像我们现在的生活呢，呃，比如说我们现在都不是隔着，就是原先大家都住在四合院里的时候，呃，这家做了饺子都会给那家送去啊，关系非常的融洽。那么现在呢，我们都是隔了一层门，外面还有一道防盗门，然后我们现在人与人的接触实际上是隔了四重门，然后看人呢都是从那个窥视镜里边那么一个小的地方去看人，所以人与人之间的那种防备心理是越来越重的，这些方面呢，方方面面都会导致我们那种不安全感，还有呢就是说的再加上呢那个。经常的生气、郁闷啊，这样的这种病症啊，像抑郁症这种病症会越来的越多。像这种病症呢，就是说中医的治疗原则一般都是先生理后心理。这个跟西方很不同，西方一旦出现这些问题，都要先去找心理医生。可是中国文化不是这样，中国文化就是说的，你一定要解决你身体的问题，让你身体强壮了以后，你的情志、你的五脏都强壮了以后，五脏的神明才能清晰，才能够就神明才能够不乱。所以呢，他首先的一个原则一定是先调身体。先调身体，后调心理。一会儿我们会讲这个心理该怎么去调的问题啊。那么还有一种抑郁症呢，现在也比较明显，就是说，呃，像那个产后抑郁症，现在呢，就是现在大家就生一个孩子，这个呢，给给那个妇女、给家庭都带来了一个，就是。既带来了一个希望，又带来了一个很大的负担。就是大家会觉得这个孩子对这个孩子，就是不知道该怎么去教育他，该怎么去养育他，这都是我们每个人的困境。所以，尤其妇女呢，在刚刚生完孩子以后，她面对这种新环境，面对一个新生命，她既要协调建立起跟这个新生命的联系，同时她要与。丈夫本身要建立起一种新的关系，所以呢，他既有功劳，他又有委屈。生了孩子以后，再加上一种，嗯、呃，方方面面，由于现在的整个的社会，所有的封面啊，都在宣传瘦美人啊，什么之类的那种骨感美女啊，所以他对那个产后的那种肥胖都是有恐惧的。所以呢，这里边都会形成一种自我否定。这样的话呢，就是。呃，容易就是在情绪上特别特别的不稳定，再加上呢，由于生育以后呢，就是比如说小肠的一些病变、肠胃的一些病变，呃，比如会出现黄褐斑啊。这个也是一个，就是他认为就是对自己的面相是一个打击啊。然后呢，还有一些妇女由于操劳过度呢，因为没法适应这个新环境，会出现严重的脱肛啊、子宫下垂这些问题。这样呢，都会给妇女本身带来很大的那个心理压力啊。这种产后抑郁症也是。呃，一个很大的问题，目前中国社会的一个很大的问题，因为这个里边就涉及到一个情绪的问题。只要有情绪的问题，它首先大家一定要记住，首先影响的是胃和肠。就是说的，一生气你就会吃不下饭，然后呢，而且呢还会产生便秘啊什么这些问题。所以呢，而且一生气的话，你的胃马上就停止蠕动，还有肠都会停止。他他们都会停止工作，这样呢就会整个的这个影响了你的，就是你的情绪会影响你的生理，这个是一个就是一个很大的问题啊。那么呢，在这种呃情景下，先生理的话应该怎么去治呢？因为治病根本来讲不是一件简单的事，要通过望闻问切，不是说我有你现在所说的这些症状。然后是否你可以给我开一个方子，然后我就可以按照你这个方子去吃？中医治病从来不是这样的，因为治病不是一个简单的事情，因为人体就是最复杂的，一个就是一个结构组织啊，人体是最复杂的，所以呢，中医治病它一定要强调望闻问,问切。像这种病呢，有一个基本的大原则。就是什么呢？首先要破胃和肾的寒邪，就是要把这个凝聚啊，要把这个寒邪给破掉。然后下一步还要固摄胃和肾，这样呢，使得胃肾的功能正常以后呢，像这些情景呢，就是心理的症状呢，就会减损很多。那么呢，这个到了生理阶段呢，实际上就有一些很就可以有一个大家可以通用的一些方法。就大家不要首先一点啊，就是呃，不要把那个就是抑郁症想的过分呢，就是太严重了。就是其实呢，抑郁和忧郁它也有它自己的好处所在。就是一般呢，偏忧郁的一点的人呢，他都有一个能力，就是他都能够独立的完成任务。这种人都是比较容易深思的人，比如说很多的大文学家呀、啊、大艺术家呀、啊。呃，那个科学家他都可能偏偏都有一点偏抑郁的这种一个象，这是他的好处，就是他可以独立的思索问题，就是他属于单独工作就自己工作就可以完成任务的人。但是呢，他的坏处我们也要注意到，他的坏处是什么呢？如果一旦发展成病，那就更加可怕了。就是他容易胡思乱想、悲观绝望和乱猜疑，甚至走极端，他有可能会去选择自杀呀、哎、这些呃。这这些很极端的这种手段来解决自己的那个心理的问题啊。那么像这种情形，面对这种情形的时候，我们应该怎么办呢？首先要自己要试图的改变自己。那么第一点呢，就是说一定要有一有好朋友能够倾诉的好友，这是很重要的。每个人。都要有朋友的，没有朋友的人，他就很孤独寂寞，他自己没有人跟他一起分享这些快乐和痛苦的事情，就说这个是对他来说，他没有倾诉的渠道，这对他来讲是一件很很困难很麻烦的一件事。那么再这一步讲呢，可以去就是参加一个就是社会团体，这样呢对他的身心都会，对我们每一个人的身心都会有很大的帮助。因为什么呢？我们在现实生活当中一定要学会互助、互相帮助。那么，如果像有这种病症的人，如果能够帮助比自己更弱的人，这对他的自信心会是一个很大的提升。还有一点呢，就是他可以去寻找良师，心灵的良师啊，寻找一个很好的，我要学习的。东西是什么？比如说，我通过看盘、看书，我来把他的东西，就是等于也有你一个私下里心灵交流的这么一个渠道，这也是很重要的。嗯、呃，还有一点呢，对于这种病人呢，就是嗯、呃，还有一个很重要的方面，就是不要太要强。就说的，比如说我们在学习当中啊，就是假如你是。呃， 5 8分的话，你努把力，努那两分，你可以努到那个60分，这是可以的。人生是应该努力的，但是对于身体来讲，这个问题就比较复杂了。身体如果你不断的老拉动着元气上来，老是不断的掉肾精的话，老拉动，老拉动，这就有点像泡沫经济啊。最后，哎、欸，泡沫一下去以后，那你肯定是一个大虚症。所以呢，人体是不讲究努力的，就不可以太过努。你要太过努的话，这样的超越了你身体的承受能力，对我们人体来说，每个人都是难以承受的。这样的话，你的工作压力什么的，你如果太要强的话，会对你自己的身心造成很多的问题。同时呢，要能够接受接受一些挫折教育，就说的整个的社会规则是怎么规定的呢？实际上，我们在教育小孩子的时候，我们就会发现。比如说，你老说这个，你跟他再怎么说，这个热水是烫的，会烫伤他。他是小孩子，小孩子怎么感知世界？小孩子一定要通过眼耳鼻舌身啊，就是他通过方方面面。你如果不让他摸一次热水，他永远不会知道烫。所以呢，这种教育，这种痛苦，就是好像很痛苦的教育，实际上是有助于人。人成长的，就是对小孩子的教育一定要注意一点，就要告诉他有些权利就像墙壁一样是无法穿越的。我们人就是，就说、是、呃，老子曾经说过一句话，叫“天地不仁，以万物为刍狗”。这是什么意思呢？就是老天正是以他的冷酷无情来教育我们如何学习经验的。就是你知道这件事是不好的，然后你就要去主动规避它，这样学习了才对我们人生才是有益处的。所以呢，这种挫折教育对于这种呃有抑郁倾向的人也是很重要的。就是你要告诉他，人生就是有很多不如意的事情，所以呢，你自己不要太过于的那个要强和努力啊，就是超越了自己的身心承受的程度啊。呃，那么。还有一个好办法是什么呢？就是要逐渐养成一种新的生活习惯。当你有了朋友以后，然后当你明白了这些道理以后，还有一个新的生活习惯，比如说坚持跑步，对这种人就会很好。那么你你如果是怕人啊，怕接触人什么，那么你就去，你不愿意去那个就是公众的那种。体、呃、体育场所去锻炼的话，你可以自己每天晚上坚持跑步。然后跑步有什么好处呢？我为什么不让你去打太极拳呢？因为打太极拳它就会让你，嗯，那个太极拳啊，它是那种比较安静的，就是比较沉心的这种呃锻炼方式啊。那么它比较缓慢，对于这种人来讲呢，就要用鼓。鼓舞的方法，用振奋的方法，把他的阳气振奋起来。所以呢，跑步是可以使他振奋起阳气的一种方法。因为我一再强调，跑步可以，比如说抻拉膀胱经，把后面的经脉都抻拉起来，这样阳气就能够呃振奋起来。这对他的身心会很有好处。所以呢，要养成，要逐渐的养成这种很好的生活习惯。这在现现实生活中。非常重要，尤其对于这种偏抑郁的人然后最后一点呢，就是说，呃，一定要对自己的人性保持一种诚实和自信，一定要选择自己的生活方式。我一再强调，就是说，我们做人一定要纯粹一些，单纯一点，阳光一点，这样好。这样如果不这样的话呢，就是你在社会当中呢，你肯定会遇到很多的问，很多的问题啊。这样呢，就说的大家呢就能够慢慢的把呃这个生活理顺了以后。呃，阳光一些以后，就是你知道社会当中一定是有阳光和黑暗的，那么你就自己主动的规避掉这些阴暗面，然后呢，主动的向阳光这面去进步的话，对人的身心会有极大的帮助。这个呢，抑郁症呢还会有一个很大的问题，就是说可能长期的失眠会对人的心神导致就是。越来越偏抑郁，因为你老休息不好，心肾不交，然后这样的话呢，也会导致导致人的抑郁的这些。感谢大家的收听，我们下次节目再会。